0: E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios e eu acredito que se você escutar esses áudios também vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir. Então como é que você faz para participar? Fácil. Só entrar no site www raiz e seguir as instruções. E agora com você, o podcast 747. Um dos problemas, entre vários outros, é que a pessoa procrastina, faz sentido. Sim. E agora eu fico olhando pra você. Você é uma pessoa que procrastina a tomar uma decisão também? Sou. Então tá bom. Esse é o problema. O problema não tá só nela, tá em você. E ao você ser exatamente o que o seu cliente é, ele vai tender a ser isso com você. Aí você fala, não, mas eu parei de fumar. É, mas você está procrastinando em várias áreas da sua vida. Por exemplo, você está fazendo exatamente o que seu cliente faz com você, não comprando o produto, simplesmente tentando incluir, deixando para depois. E a gente é muito louco, quando a gente olha para o cliente, a gente deixa de olhar para a gente. E o primeiro passo da quebra de objeção, seja ela qual for, é olhar para a gente mesmo e ver se eu vivo essa objeção. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Olá, tudo bem, Érico? Você fala de onde? Bom dia.
1: Sou de Paranaguá, Paraná.
0: Oh, que legal. Qual a sua pergunta, Sérgio?
1: Seguinte, quando o público não decide a compra, por exemplo, crianças, o que fazer? Eu tenho um público... Na verdade, não sou eu.
0: Ele não pode comprar, né? Ele não pode passar o não. cartão As crianças não podem passar o cartão
1: Na minha filha, ela tem 12 anos E Ela tem um canal no Youtube É Youtuber né? Sonho das crianças ser Youtuber E tal. E a minha filha já está há 6 anos Brincando nessa brincadeira De Youtube Hoje ela tem um canal um Qual é o 600... canal dela? Então Roberta Então Roberta tem slime, tem estudos, tem lettering, tem brincadeiras, desafios e tal. 650 tá... mil inscritos. Uau, Oi? meu Deus. É, e aqui no Instagram tem 250 mil inscritos, é, seguidores. E, mas esse, e esse público, eu consigo construir a lista. Eu tenho uma lista de 5 mil pessoas. Eu consegui trazer 1.500 pessoas para... Não, na primeira, no, no semente eu consegui trazer 500 pessoas mais ou menos por semente e não vendeu nada, porque obviamente as crianças não, não compram. Mas aí o que, que acontece? A gente tentou trazer uma os pais, né? mas eles não, tra não traziam os pais para visualizar o conteúdo e tal. Qual que, o, qual que é o produto? Eu percebi que a minha filha tinha uma... uma uma capacidade de estudar sem decoreba, né? Sem decoreba e com mais prazer, fazendo lettering, fazendo é, resumos interessantes, color code no caderno, sabe? E aí a nossa oferta seria ah, como tirar notas altas até em matérias que você não gosta. Mas como? Como fazer isso? Qual que é o, o, o... Será que preciso fazer mais vídeos? Será que preciso aconselhar que, ou, é, mais vezes que os pais é, assistam? Então essa não. é a minha primeiro, pergunta.
0: Primeiro, primeira grande sacada é a seguinte. Se o cara que decide não está vendo, não adianta. Porque você vai passar a persuadir a pessoa. Né? O lançamento é um processo de persuasão. Só que ele não capacita a pessoa a persuadir outra pessoa. Sim. A pessoa que, se, se você persuadir a criança e a criança tentar persuadir o pai, ela não vai persuadir com a sequência e o um coquetel de gatilhos mentais corretos. Então, passo um. O pai tem que estar tá lá. Não é... Não é, não, é não é... Como é que eu vou dizer? Não é... Não é opcional. Uhum. Então, a, você tem que imaginar que agora é obrigatório o pai estar lá. Agora você vai ter que refazer esse lançamento Tal que você tem que deixar bem claro Que o pai tem que estar tá lá E aí você vai ter que usar os ativos mentais do o pai tá lá
1: Essa é a pergunta que eu faço para você Que eu não sei Ué cara, chega né? pra
0: criança e fala assim É proibido participar sem pai Olá, uhum. como é que chama sua filha? É a Roberta Oi, oi, aqui é a Roberta fulana, eu vou fazer uma masterclass, fulana, né? Eu vou fazer uma masterclass, só que essa masterclass você precisa estar com o pai. Esse é um evento diferente, é um vídeo diferente. Você vai ter que estar com o pai. E aí, quando ela entra, você, fala assim, você está com o pai? Você, você tem que criar um, um jeito de comunicar claramente que não é opcional. E aí, se, se você vai comunicar e pessoa diz, como é que você faz isso? Que gatilhos metais você luta? por exemplo razão por que, que a pessoa tem que estar tá com o pai lá por que, que você vai falar para a criança que a pessoa tem que estar tá com o pai
1: porque é ele que tem o poder de dizer para tem o poder de comprar aquilo. tem o poder é, de adquirir aquilo é que ela, ela quer ela logo de cara se você falar isso para ela logo
0: de cara ela vai trazer o pai é o seguinte eu vou não não vai você tem que estar tá com o pai aqui porque senão ele não você não vai comprar porque isso, não não vai não, segura 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 isso não é uma razão boa para ela e sim uma razão boa para você, no momento É que é para ela também sim. Porque se comprar ela vai ter uma nota mais alta Mas assim, num processo de persuasão Você tem que vender o que ela quer E você tem que dar uma razão Porque aquilo é um caminho para o que ela quer Então qual seria a razão, por exemplo? Não, é eu não sei Então vamos pensar aqui Estamos aqui, uhum. ó, 8 e 20 Tudo bem? Uhum.
1: Bom, o que Essa poderia que ser, mesmo. por exemplo? Por que é... Que é bom?
0: agora esquece a venda por que é bom pra ela, o pai dela tá num shopping desse, por quê? pensa assim porque... esquece grana no momento mas pensa no fundamental então passa o seguinte, você acha que é bom pra ela, o pai tá junto? sim,
1: sim Não, porque eu... sim eu acho de verdade, porque por a partir da ajuda do pai as crianças têm uma nota melhor a ajuda dos pais é essencial para as crianças terem uma nota melhor. É mesmo? Isso, sim.
0: Não sei. sim. E por quê? Sim,
1: porque os pais vão ajudar no processo não não apenas de aprendizado, mas de autoconfiança na hora da prova.
0: Meu pai nunca me ajudou no processo de autoconfiança na minha prova, não.
1: Mas a, a questão é justamente que isso é uma das é um dos é um dos pontos que vai te ajudar a ter mais confiança, né? Talvez não seja o essencial. Oi? Por quê? Por quê? Porque é. o, pai, o pai vai te dizer ah, os pontos que ele pode te ajudar, onde que o professor não ajudou, quando que ele, o professor ah, pode ajudar melhor. Não
0: sabe de nada, não. Meu pai não meu pai sabe, sabe de penca nenhuma, não, Sérgio. Uhum. Meu, pai, meu pai só trabalha. E a grande sacada é o seguinte, se você não consegue justificar pra ela por que, que o pai dela tem que estar tá lá, imagina ela justificando com o pai dela. E você, segura, então, o que, que você tem Sim. que achar? Você tem que achar uma boa foto e um bom argumento, que seja íntegro e honesto, pra mostrar pra ela por que, que o pai dela, é bom que o pai dela esteja lá com ela. Não é bom. É mandatório.
1: É obrigatório sim é é, 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 o, é o importante é um é um brainstorm é um brainstorm que eu preciso fazer com quem tem quem tem essa capacidade com quem tem essa capacidade de fazer esse papel de advogado diabo e e questionar essa situação mesmo né é, é, como você fez e para mim é, é isso é essencial
0: então ó eu vou só resumir um pouquinho um você argumentar isso é importante essa essa você já pegou e dois, a seguinte coisa, só pra você ficar ligado, você, entre aspas, tá, você falou, entre aspas, o reconhecimento dos pais ajuda a motivar ela nessa caminhada. Então tá bom, Fecha. tá. Vamos analisar só essa frase. O reconhecimento dos pais ajuda ela na caminhada. Isso é só uma coisa que você acredita, que o reconhecimento dos pais ajuda ela a motivar elas. Mas você não justifica Por que que isso acontece Ainda Você entendeu Que ainda não justificou
1: Sim, entendi, entendi.
0: Então tá Por que você ainda não justificou Você não ativou O gatilho mental da razão uhum. Faz sentido Faz sentido Então tá bom O gatilho <risos> mental da razão Ele é muito poderoso e ao não ativá-lo, você deixou de ser persuasivo você desintensificou a sua persuasão e está tudo bem uma coisa que é importante é o, fato, o que você acredita é o reconhecimento dos pais ajuda na motivação, é o que você acredita mas essa é uma, é uma tese vou chamar de uma tese né sem ainda justificativa sem ainda prova então se você estivesse na frente do juiz eu não sei se ele te daria ganho de causa. Não sei. Uhum. Porque ele ia falar o seguinte: coisa: o juiz, mesmo que ele acredite em uma coisa, ele às vezes não dá o veredito. Ele fala assim: provas é, apresentadas são insuficientes para defender essa tese. Então, uhum. talvez é isso. Então, fica só ligado: faltou o gatilho mental da prova, faltou o gatilho mental da prova social nessa argumentação. E ele faltou porque eu te pedi uma argumentação aqui ao vivo. Isso é muito difícil de criar copy ao vivo.
1: Mas eu não, não tenho é. mesmo. Não tenho a que você deseja e que precisa. Eu não desejo nada. É pois é. Nesse caso, né? Nesse, nesse, Na verdade, essa pergunta. O que eu né? desejo
0: é que essa copy é que você monetize bastante essa. A única coisa que eu desejo é que você monetize bastante essa sua audiência e, e Chris. E você está um triste de fazer isso, tá bom? Você está a dois milímetros de acertar essa parada Tá bom? E, essa, e a dica de hoje é essa Fica só ligado nisso, tá bom? E obrigado Beleza. por duas coisas Um, obrigado por, por, por ter feito essa pergunta Isso me dá a oportunidade de ajudar um monte de pessoas que estão aí E obrigado por mostrar que empreendedorismo não tem idade Você com a sua filha estão dando um exemplo de empreendedorismo tá? E sua filha com quantos anos?
1: Tem 12. Com anos, seis no YouTube.
0: Com 12 anos, você e a sua filha fizeram as primeiras quatro vendas. Sim. E uma vez que vê, não tem como desver. E sua filha, que se já aos 12 anos já está vivendo essa experiência do sucesso e das frustrações do empreendedor, imagina quando ela tiver a minha idade. Imagina quando ela tiver 20 anos. Ela já vai ter percorrido... Cara, quando sua filha tiver 22 anos, ela já vai ter 10 anos de empreendedorismo Ela já vai ter quase a idade de empreendedorismo que eu tenho.
1: É, ela não sabe, mas desde os seis, né? Ela tá desde os seis no YouTube, né? Parabéns. Todos os anos eu pergunto, né? Você quer mesmo fazer vídeos? Você quer mesmo? Já são 400 vídeos que você fez, e quer continuar nisso? E ela fala que eu é, quero, eu gosto de fazer isso.
0: Parabéns, parabéns. E imagina o, o impacto em 20 anos disso, ou 30 anos,
2: ou 40 anos. Que massa. Parabéns, então. Cara, é... Eu te conheço eu já, acho que desde 2015, mais ou menos, eu tenho paralisado por causa de muitas crenças limitantes, né? E, uh -huh. e, agora, eu tô, e agora eu tô na batalha aí dos lançamentos. É, eu fui músico por muitos anos e agora é, descobri no autodesenvolvimento né, um, um propósito de vida com, com desenvolvimento e treinamento é mais focado com inteligência emocional eu sou coach, né, e tô vendendo tô fazendo um lançamento de semente de um é, treinamento presencial e às vezes eu tenho uma sensação que, que, que tem algum segredo que tem alguma chave que não virou ainda é, claro que, que eu, eu tenho é, bem claro a expectativa de um semente que é, que é vender um e entregar um, né e, e nesse meu lançamento, pelos bastidores, imagino que eu, que eu consiga bater essa meta de vender um e entregar um. Mas acaba que, que, que essa expectativa está vindo de pessoas do meu ciclo, né? Mas fora do ciclo, é, as minhas, os meus anúncios não estão levando gente lá para a minha página... E não, não está convertendo nada por enquanto, né? E a gente fica naquela ansiedade. Será que tá faltando alguma coisa? Será que. Uhum. É onde que eu tô errando? Eu tô focando muito no conteúdo, né? Você sempre fala muito que conteúdo é, é importantíssimo. E é o que eu tô tentando fazer. Focar muito no, no conteúdo. Né? O meu lançamento é daqui duas semanas. E essa semana. Ontem eu comecei uma série de lives que eu vou fazer durante esses 15 dias aí para tentar engajar meu minha audiência e fora isso eu tô fazendo uma distribuição de, de vídeos eu já tinha feito uma série de vídeos lá no YouTube agora estou distribuindo ela pago lá no Facebook para gerar um público mais qualificado para me mostrar o anúncio da página de venda para esse público né hum. então tô com essas ações aí das lives vou ver se eu tiro é, alguns Nutellas né e tô, ne tô, tô nessa, nessa caminhada, né? Então tá bom. Vou te dar algumas dicas, então.
0: Então, dica 1. Um, vai sempre faltar alguma coisa. Eu já fiz lançamentos e lançamentos. Nesse último lançamento, no primeiro lançamento, sempre falta alguma coisa. Não tem como. Eu acho que o lançamento, ele é quase como uma dança ou a música... Sempre falta alguma coisa. Uma arte, uma arte marcial, uma luta, uma corrida de Fórmula 1 vai sempre faltar alguma coisa. Então você vai ter que fazer paz com isso. e Porque eu já fiz. Engraçado que quanto mais. O é, meu lançamento, né eu tenho um grupo de plátinas, né de faixas pretas, 55 faixas pretas, onde eles olham meu lançamento. E eles têm um olhar bem apurado, né são faixas pretas. E, e é impressionante como meu eles me dizem quantas coisas faltam no meu lançamento né? então é muita coisa dito isso esse ano a gente já faturou mais de 50 milhões no lançamento então o objetivo não é fazer tal que não falte porque sempre vai faltar, e se você não fizer paz com você mesmo em relação a isso não vai dar porque nunca vai. Você nunca vai essa você nunca vai resolver essa é irresolvível então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, eu, é muito massa que você faça 15 lives né, em 15 dias para engajar a sua audiência, mas eu, eu queria que você fizesse alguma coisa e tomasse cuidado para não se cansar demais e depois do lançamento deixar a bola cair. Por quê? Nesse seu primeiro lançamento, nesse seu primeiro lançamento, você não vai fazer tantas vendas assim. Estatisticamente, pode ser que faça. Mas não vai ser no primeiro que a coisa vai dar tender a dar certo. E aí você vai botar uma energia subhumana, vai começar a olhar no resultado para uma venda que seja e vai falar assim: "Meu, não vale a pena". E você vai falar: "Ah, não vale a pena". Então assim, eu gosto de ver você, eu gosto de ver, por exemplo, eu faço uma live quase todo dia. Quase, quando dá, né? Às vezes eu viajo, às vezes tem um compromisso ou outro. É, e eu não faço essa live. Mas quando eu pego uma coisa para fazer, tanto um raiz quanto uma live, eu tô pensando se eu vou fazer isso nos próximos cinco anos. Quer dizer que eu vou, mas eu estou pensando se eu vou fazer isso nos próximos cinco anos. Porque os frutos dessa live não são tão imediatos assim. Eles têm dia... Os frutos que eu estou colhendo nessa semana, desse montante de dinheiro que eu, que eu fiz, por exemplo, que eu faturei, né? eles não chegaram das lives que eu estou fazendo agora. Eles tão, são frutos de três ou quatro anos que eu fui empilhando esse, essa parada. Então, o que, que acontece? Se a gente, puxa, se a gente encara é, a produção de conteúdo como um sprint, vai ser ruim é como a academia, não adianta você fazer 15 dias de exercício e depois meio que largar porque está machucado ou porque está cansado. Você tem que fazer muito exercício, né? Provavelmente 3, 4, 5 vezes por semana, mas você tem que manter. E para o resto da vida você tem que manter, eventualmente vai começar a acontecer. Esse efeito, ele tende a ser um pouco mais... É, o delay, o efeito do conteúdo, ele tende a vir para a maioria de nós de seis, entre 6 seis meses e 2 anos. Então você tem que estar tá programando e fazer essa parada por seis meses, para dois anos. E o mais louco disso tudo é que você tem que ter fé. E aquele que consegue controlar e proteger a sua confiança ganha o jogo. O que, que eu quero dizer com isso? Você pode perder tudo. E aí vem a outra última grande sacada. Você só não pode perder a sua confiança em si mesmo. Empreendedor perde a confiança em si mesmo. Sabe por quê? Porque ele tende a comparar o seu palco, aquilo que você tem... Na verdade, ele tende a comparar o palco dos outros, isso, aquilo que os outros têm de melhor, com o seu bastidor. Um dia que você foi no evento ao vivo do Fórmula, se você tivesse a oportunidade de ver o meu palco, é lindo, maravilhoso, o Érico está lá, está energizando, está tá fantástico. Se você entrar no bastidor daquilo, você vai ver o caos que é. É que nem às vezes a gente está num hotel e vê o palco, né? Fantástico. Não sei se você já teve a chance de entrar. Às vezes você entra onde é o serviço. E, meu, tão limpo não é? É uma loucura, a galera correndo. É o bastidor. E aí, o que, que a gente faz? A gente, cal, a, gente com, a gente compara o que a gente tem de pior com o que as outras pessoas têm de melhor. Por exemplo, sei lá, que, se alguém aqui está comparando é, Quantas visual, quantas pessoas têm ao vivo com o Érico, que é discutivelmente o que eu tenho de melhor, com quantas visualizações ao vivo ele tem? É horrível isso. Eu, se eu quiser comparar isso com você, se você tiver comparando isso, você está perdido. Agora, a Sim, chance mano. são que você sabe muito mais de inteligência emocional e desenvolvimento pessoal que eu, porque você se especializou nisso. Então, a, como é que você compara? Como é que você protege a sua confiança? nunca compare o seu palco com o bastidor de alguém. Desculpa, o seu bastidor com o palco de alguém. Não vale pena. Não dá. Você vai acabar com, você tem sempre alguém é, mais rico, mais famoso, mais jovem, mais velho, mais maduro, mais sábio. Sempre... É um jogo que não dá pra se ganhar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tem que proteger a sua confiança, assim, malucamente a única coisa que você não pode perder nesse processo é a sua confiança. Então, por exemplo, você protege a sua confiança sabendo que vai faltar algo. Vai faltar algo. E, se, e a única coisa que você tem que entrar no dia do lançamento, a única coisa que eu entro é o seguinte, o mindset. Um dia vai abrir o carrinho ou vai ser o lançamento. A única coisa que eu quero saber é, eu fiz tudo que eu podia ter feito? Eu estou satisfeito com a minha performance? Mesmo sendo imperfeita? Se a resposta for sim... Às vezes a venda vai vir, às vezes a venda não vai vir. Mas eu vou estar feliz de qualquer jeito. Porque é a única coisa que eu tenho controle é sobre a minha, o quanto eu estou colocando no jogo. Seja ele no jogo de futebol ou no jogo de lançamentos. Eu não tenho controle se a galera vai comprar. Eu não tenho controle se o servidor vai ficar no ar ou não. Mas eu tenho controle Sim. sobre o meu jogo. Então, é essas dicas que eu te dou. Sempre vai faltar algo, relaxa, aí você vai ter que lidar. Dois... É, não compara o seu bastidor com o palco de ninguém. Toma cuidado com isso. Três, é, são sete lançamentos, de verdade. Então, um exercício de paciência seria
2: importante. Sim. Ô, Érico, deixa eu fazer, então, uma, uma pergunta do aprendiz para o sábio mestre. Sim. É, como, como eu hoje não trabalho... Meio que estou que totalmente confiando é, nos resultados desse trabalho, né? Sim. Que, que conselho, aí não é dica, que conselho você me daria? Porque às vezes, é, como coach, por exemplo, eu entendo que às vezes a gente acaba tendo a necessidade de ter uma, uma ocupação que traga mais imediatamente um recurso financeiro é uma vez que, que esse trabalho, esse negócio, né, ainda não está suprindo essas necessidades, né? Ah, eu que tenho como hoje... muito bom para você. Ó,
0: a primeira coisa é não subestime o prazo, né? Que nem uma mulher, mulher precisa de nove meses para ter um filho. Se você arrumar nove mulheres, não necessariamente você vai ter uma mulher um filho em um mês. É, de... então, algumas coisas precisam. Então se des... saiba disso. Lembra que eu falei, são sete lançamentos, são dois lançamentos, um a cada dois meses, mais ou menos, você consegue calcular mais ou menos um tempo de espera dessa parada. Pode acontecer antes? Pode, mas eu não sugiro que você espere. Eu sugiro que você entenda que existe uma média. Primeira coisa. Ah, a segunda coisa é o seguinte. Quando você está num carro, a ah, 80 por hora, você tem um nível de atenção no carro. Quando você está a 120 por hora, não sei se você já pegou um carro 120 por hora, você tem um outro nível de atenção. Teve uma vez que eu estava a 250 por hora num carro, e estava no autódromo, estava com um piloto ao meu lado, é, era uma pista de corrida e eu estava lidando com isso. Era um carro preparado para isso. Né? Enfim, tava no, eu, eu não estava na, na BR-50, mas tava do, eu cheguei a 250. Então, o que, que acontece? O meu nível de atenção era m vezes maior. Eu não estava 250 conversando com alguém. Eu estava 250 completamente focado naquilo. Por quê? Minha vida estava em jogo. Então o que, que acontece? Quando essa é a sua única coisa e se você precisa dar certo, você precisa naturalmente redobrar a atenção. O que, que eu faria se eu tivesse no seu lugar? Eu iria no protocolo, né? no que, a, no que foi falado para fazer, e re revisaria o protocolo Toda vez que eu reviso meu próprio protocolo Eu descubro coisas que nem eu estou fazendo Olha só, eu gravei a parada Eu criei a parada Eu, eu ensino a parada Eu respondo perguntas para a parada E mesmo assim, às vezes eu deixo de fazer Coisas que eu falei lá para fazer Por quê? Porque é muita coisa e às vezes você faz Sim. uma coisa e você esquece, você vai modificando 1% a cada vez, 1% e daqui a pouco você modificou tudo. Então, no seu caso, como é muito significante, vai no protocolo, revisa o protocolo com a intenção de achar um problema no, na sua execução. Você não revisa para confirmar que está bem. Vai ter um problema. Você precisa achar esse problema. É quase um olhar de auditor, aquele que revisa as contas de uma empresa para achar problema. Ele é pago por quantos problemas ele acha. Tem Legal. isso, tá? inclusive a gente tem isso na nossa empresa. A gente paga o um auditor para achar problema, porque tem. Ah. Então aí, o que acontece? É é você faz esse exercício várias vezes, várias vezes, várias vezes, e vai ter problemas que você vai querer corrigir, e vai ter problemas que você vai decidir não corrigir por enquanto. É uma decisão. Mas aí, quanto mais é importante para você, mais sério você está. É como se você estivesse dirigindo um carro 250. Você revisa, é. você é, é como um piloto de avião, né? Um piloto de avião ele não sai, ah, vou dar uma voltinha. Ele tem todo um protocolo. Ele revisa, ele tem um checklist Ele é, é muito, é muito estrito o protocolo de um avião. E o piloto faz aquilo por quê? Porque ele sabe se der pane lá em cima, a chance de resolver esse pane é bem, bem mais difícil. não é que não é resolvível. Mas é bem mais difícil. Então ele checa muito mais do que quem pega um carro. E é isso que você precisa falar. Está tudo lá, já foi feito e realmente funciona. E, ao mesmo tempo, você vai esquecer de algumas partes. Porque você nunca vai seguir 100%, porque é muita coisa.
2: Em termos gerais, então... É... Você não abriria um precedente para alguma outra fonte de renda e é. focaria totalmente ah, eu, eu, em revista?
0: Ah, eu não em sei. É, quando eu fiz, eu chutei o pau de. Tirei. Tirei. Eu pulei dentro da ilha e queimei a ponte.
2: É queimar a ponte, né? É.
0: Agora, sou eu, né? Eu, agora, nem todo mundo é eu. E podia ter dado errado. Mas se tivesse dado errado, era consequência minha né? Era íntegro meu, a minha vida eu lido com ela. Então eu penso você assim. Pode... Eu acho que você pode, você não precisa se colocar na situação que eu me coloquei, não, tá? É... Você pode criar, e vai depender de quanto você tem o seu burnout, quanto tempo você consegue segurar. Uma vez que você resolver voltar, quanto tempo demora pra você voltar, né? Eu acho que vai depender De quanto tempo de reserva você tem a Sua disponibilidade, enfim Mas quando eu chutei o pau da barraca Eu chutei porque eu falei assim eu queria, até o, eu queria ir até o fundo do poço E o fundo do poço pra mim não é tão assim não. Mas era morar com a minha mãe E ó, pra quem acha que morar No fundo do poço não é morar com a minha mãe É porque não conhece minha mãe então, é, Nada de errado, amo ela Mas eu adoro que ela mora na casa dela Eu na minha casa, entendeu? E assim, eu achava que não ia morrer de fome não, mas vindo de onde eu vinha, né, de um grande emprego em Londres, né, de um contrato em Londres para voltar pro Brasil com o rabo entre as pernas, porque tá, né, e esse era, esse era o pior cenário que eu conseguia imaginar, mas eu estava disposto a pagar esse preço, porque o outro preço, que era viver 10 anos fazendo o que eu não gostava para me tornar quem eu não queria, já não era mais, já não tava mais na mesa para mim, pessoalmente. Eu já vivi aquilo. Eu já tinha vivido 10 anos mais ou menos daquilo. E eu não queria mais. Acabou. Então para mim o preço era muito melhor. Dito tudo isso, todo mundo tem o tem seu limite que aguenta a dor e tem o seu pior cenário. Eu acho que você delimitar e definir o seu pior cenário é, é muito importante. Até porque você tem que saber o preço que você vai pagar se você pagar. Você que está disposto a pagar o preço. Não adianta você imaginar que nunca vai pagar
2: o preço. Pode ser que você pague. É, pensando assim, eu já estou dentro do pior cenário. Então, eu acho que não...
0: É, quando você não tem nada é, a perder, você é o cara mais perigoso. É, né?
2: não, não tem como. Né? É, Até é processo, é muito... esse processo do, do emocional foi, foi parte do processo de estar no, no fundo do poço. É? E, é. e hoje eu já me vejo como uma, um... Até essa dor toda gerada, a semente que está germinando. né? Então, acho que o negócio é, é ir para confiar mesmo, como você está dizendo, e ir para cima.
0: É, e vou te falar, essa dor, talvez isso já esteja claro para você, mas talvez não. E, ou não esteja claro para quem está escutando. Essa dor, essa situação pode ser, pode ser ou vai ser o seu maior ativo. Porque você vai poder contar essa história com categoria. E vai poder inspirar pessoas de verdade que você passou por isso.
2: É verdade. Eu
0: lembro que o fato de eu ter pedido demissão do meu emprego na minha época me, me tornou o meu maior ativo por um bom tempo. Porque foi aquilo que inspirou muitas pessoas, não necessariamente tomar demissão, mas saber que era possível também.
2: É verdade. As pessoas
0: querem aprender com aqueles que fazem, né? E e não aqueles que sabem da teoria que leram dois ou três livros e estão falando sobre isso porque na prática a vida é diferente né na teoria no, como é que é o, o papel aceita tudo mas na prática é, são aqueles dois milímetros que você aprende durante a jornada que fazem diferença
2: é bem isso Total.
0: Tá, tá. show de bola
2: ajudou cara tá só... Satisfação enorme, Pô, demais. É sempre combustível te ouvir.
3: Tudo bem, Érico? Bom dia.
0: Bom dia. bom dia. Você fala de onde, Maite? Estou de São Paulo. Que legal. Acabei que de acordar e fazer... consegui ser sorteada.
3: Bom, eu tenho um produto que eu tenho... Eu acho muito difícil no sentido de que a pessoa tem que namorar com ele antes de comprar, que é... Meu programa chama Livre Sem Fumar. É um programa de para ajudar as pessoas a pararem de fumar, né? E eu parei na lição de objeção. Eu fico batendo cabeça, assim, como fazer? Porque parar de fumar não é uma decisão fácil, né? É, você eu decide, parou. vou parar de fumar. Você parou? parou. Há quanto tempo? Ah,
0: foi em 2004.
3: 2004.
0: Verdade eu parei em 2009. Hum. Então faz que mais de 10 anos. Poucas pessoas sabem é... que eu fumava, né? Uhum.
3: Agora 1.600 sabem. Total. Uhum. Enfim, então você sabe que as pessoas geralmente fumam o seu, seu último cigarro mil vezes, né? Uhum. Então a pessoa pode até gostar do meu produto, gostar do que eu falo, mas na hora de comprar, eu acho que rola um depois eu faço, depois eu faço. Não é ainda, não é agora. E aí eu queria alguma ideia, alguma sugestão de o que, que eu posso pensar, ou como que eu posso construir esse caminho para mostrar que a hora é agora, né? que
0: não tem que deixar para depois. Então, basicamente, você acha que isso é só fumar, com fumar, mas é com tudo na vida. Quantas pessoas não chegam na hora que o carrinho abre da forma de lançamento e falam agora não é a hora? quantas pessoas na hora de lançar falam agora não é a hora. Então, o agora não é a hora, não é só uma característica única do seu mercado. É uma característica única do ser humano. É o famoso é o famoso é o famoso, é, é, é o famoso verbo procrastinar. Você está achando que esse problema... Você já fez algum lançamento?
3: Eu fiz um semente e
0: agora estou em vias de, do segundo. Total. E qual que é o segundo? O segundo semente ou segundo O interno? segundo semente, é. Então tá bom. Você fez a fórmula. Não fez ou não? Eu fiz a fórmula picada. Eu... É, então você não fez a fórmula. Você está tentando intuir a fórmula, né? E tá tudo bem. É que nem olhar para um avião e tentar intuir um avião. Uhum. E você já está cometendo um grande erro tá muito claro porque você tá barrado na objeção, você tá intuindo uma coisa bem Frankenstein, tá recendo a receita do bolo, então o que, que eu recomendo para você? Dá um basta nisso deixa de ser o que o seu cliente como é que eu vou dizer? vou te falar o seguinte, escreve essa a solução tá no problema escreve essa isso é bem filosófico mas é real a solução tá no problema ou o problema é a solução. Qual que é o problema? O problema é, meu cliente procrastina e não compra o meu produto. Não é, isso?
3: é Mas eu, eu cheguei à conclusão que é um pouco mais que isso. É uma decisão interna muito difícil parar de fumar. É mais do que só não ter dinheiro, ou só não acreditar no que eu estou falando. É, é uma coisa assim que começa nele. Começa, é, tá? Eu decidi parar de fumar. Até eu parar... Tem uma, alguma coisa interna que, que a pessoa precisa digerir, precisa realmente ter coragem. Depois que ela teve você, essa você coragem... Você não é isso. acredita que isso é tudo na
0: vida? Em diferentes intensidades? Eu acredito, mas eu acho que... Então, eu, é, então, fica comigo. Fica comigo aqui. Relaxa. Tudo na vida é isso. E eu sei que você acredita que fumar é mais intenso. Eu posso falar. Eu parei de fumar. Eu parei de fumar mesmo. Fumava. Morava na Alemanha e fumava. Então, assim. Então, tem diferentes objeções que param as pessoas de começar. Até aí, você concorda? Concordo. Então, tá bom. E a sua intenção é quebrar algumas delas. O máximo possível. Faz sentido? Faz sentido. Então, tá bom. Agora vem a lição em quebra de objeção. Primeiro é o seguinte, a solução é o problema. O problema é a solução. Vou te dar um exemplo, tá bom? Então, o problema é que uma, uma das, uma, um dos problemas, entre vários outros, é que a pessoa procrastina. Faz sentido? Sim. E agora eu fico olhando pra você. Você é uma pessoa que procrastina a tomar uma decisão também? Sou. Então tá bom, esse é o problema, o problema não tá só nela, tá em você, e ao você ser exatamente o que o seu cliente é, ele vai tender a ser isso com você, então seu cliente vai tender a fazer, vai tender a fazer exatamente o que você tá fazendo, porque a gente não escuta aquilo que as pessoas falam. A gente, aí você fala, não, mas eu parei de fumar. É, mas você está procrastinando em várias áreas da sua vida. Por exemplo, você está fazendo exatamente o que seu cliente faz com você. Não comprando produto. Simplesmente tentando incluir, deixando para depois. E a gente é muito louco. Quando a gente olha para o cliente, a gente deixa de olhar para gente. E o primeiro passo da quebra de objeção, seja ela qual for, é, é olhar para a gente mesmo e ver se eu vivo essa objeção. E, ó, às vezes a objeção é não tem um tempo. No seu caso, eu não sei se é. Mas às vezes é. Você é uma pessoa que fala que não tem tempo. E não só na área, não, não só na área específica, né? Por exemplo, tem o personal trainer fit. Aí eu falo assim, não, eu tenho tempo pra para pra... eu tenho tempo para fazer exercício, mas não tenho tempo para cuidar da minha família, eu não tenho tempo para cuidar do meu negócio, eu só faço exercício. Então, assim, a grande sacada é que você precisa virar a pessoa. Geralmente o seu cliente é muito louco. É um espelho de você. É muito louco isso. E quando você muda de verdade, você deixa de ser a pessoa que um grau de procrastinação muito, muito menor, isso exala na sua voz, exala em cada centímetro que está acontecendo e o seu cliente tende a sacar isso. Porque o seu cliente, ele é muito inteligente. Ele escuta muito mais do que aquilo que você fala. Ele escuta aquilo que você faz. E quando ele fala faz, não tem nada a ver com parar de fumar. Uhum. Tá começando a entender? Então, ó, se o problema do cliente é dinheiro, pergunta pra você se o seu problema tende a ser dinheiro. Se o, seu, se o problema do seu cliente é tempo, pergunto pra você se você também dá essa desculpa. E se você Eu acho que... dá essa desculpa de tempo, dinheiro, procrastinação, corrija isso primeiro em você, antes de querer corrigir o seu cliente. Eu
3: acho que o problema do meu cliente é a dependência emocional que o cigarro faz com a pessoa, né? mais do que a dependência química ou a dependência do hábito é a dependência emocional tudo bem, mas por é. que ele não
0: compra seu produto então?
3: porque ele não quer se despedir do cigarro que muitas vezes é o melhor amigo é o companheiro, é o que ele faz tirar o estresse na cidade não,
0: ele quer sim, eu queria me despedir eu só não tinha tempo, dinheiro não acreditava na pessoa Ele, se ele não quisesse se despedir ele não assistia nem seu conteúdo Maite, ele nem, ele nem perdia tempo num, num vídeo seu, se ele não quisesse. Uhum. Ele quer. Assim como as pessoas querem fazer o 6 em 7. Eu sei que essas 1.700 pessoas aqui querem fazer o 6 em 7. Elas querem. Senão quem ia perder tempo? 8 e 15 da manhã comigo, um cara falando, uma conexão ruim de internet com uma outra pessoa. Ela quer, sim. Ela quer, sim. E os que não querem, eles não assistem seus vídeos. Por que ele vai perder tempo? Quando ele assistiu qualquer vídeo sobre como parar de fumar, ele quer de alguma forma. E, ó, a chave tá em você. O problema é a solução. O fato dele ter esse problema, as chances são que você tem esse problema também. Exala. Por exemplo, eu, eu não tenho problema de investir muito, não tenho mesmo, problema de investir muito em curso. Por quê? Na minha vida eu investi e nada me deu mais retorno. Para mim, o barato sempre saiu caro. Ou caro, nem sempre, mas em conhecimento saiu muito caro. Eu sou capaz de pagar mais por um curso do que por um carro super caro. Uhum. Eu não sou dono nem da casa onde eu moro. Não é que eu não tenho dinheiro para comprar a casa onde eu moro. Tenho, mas eu não sou dono. Porque eu não valorizo ser dono de investir e imobilizar, sei lá, x mil reais ou milhões de reais num lugar. Eu prefiro investir esse dinheiro em cursos, experiências na minha empresa. Essa parada já saiu e a gente tem a a, a gente ainda está num processo que muitas pessoas estão acostumadas de ter isso de graça ou isso pago pelo pai. Nunca foi a pessoa que investiu algumas e é por isso que elas ficam onde elas ficam fica ligado nisso, o barato sai caro, a solução está no problema e é isso que e, e toma cuidado porque você o que você faz é o que seus clientes vão fazer com você